0: A alimentação, além de ser um direito de todo cidadão, é essencial para o crescimento e desenvolvimento humano, permitindo a realização de suas atividades diárias. Apesar disto, milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A saúde está intimamente ligada a uma boa alimentação, a função dos alimentos é construir e reconstruir nosso corpo, fornecer energia e manter o corpo funcionando. A deficiência de vitaminas e sais minerais prejudica o desenvolvimento de milhões de mentes em todo o planeta, baixando os coeficientes de inteligência. Uma das maneiras de reverter este quadro é estimular o cultivo e o consumo de alimentos mais saudáveis. O chuchuzeiro é uma planta conhecida há séculos, de origem mexicana, cultivado pelos antigos aztecas, tinha grande destaque entre as hortaliças da época e sua fama transpôs em pouco tempo as fronteiras mexicanas, passando primeiramente para as Antilhas e daí para os demais países. É uma planta herbácea de ramas muito longas, pertencente a famílias das cucurbitáceas. Além do chuchu, estão incluídos nesta família a melancia, o melão, as abóboras, as morangas, o pepino, o machixe, a bucha e muitos outros. É uma das dez hortaliças mais consumidas no país, perdendo em alguns estados apenas para o tomate e a batata. Fonte de vitaminas, sais minerais e aminoácidos livres, de bom valor energético e excelente qualidade em fibras, é recomendado particularmente para pessoas que estão sob dieta e que precisam de um alimento de fácil digestão. O solo para o plantio deve ter boa textura e estrutura para facilitar o desenvolvimento do sistema radicular e a drenagem do excesso de água nos períodos chuvosos. O pH ideal para o chuchuzeiro é 7. Acompanhe agora o panorama agropecuário. No período de 12 a 18 de setembro, as condições do clima foram favoráveis ao desenvolvimento da cultura do trigo. No momento, 70% dos cultivos estão em estágios reprodutivos, fase em que ocorre a confirmação de expectativas de produtividade. A umidade do ar mais baixa e a alta luminosidade e as temperaturas noturnas baixas e diurnas abaixo de 20 graus contribuíram para evitar o encurtamento do ciclo e para a redução da pressão das doenças. Esse cenário propiciou que os manejos fitossanitários fossem efetuados no momento ideal para um eficiente controle de doenças. Contudo, é necessária a ocorrência de novas precipitações para recuperar o teor de umidade dos solos e para manter o excelente potencial produtivo da cultura. Na regional da Imatéria de Juí, a cultura da canola segue com excelente desenvolvimento, elevado número de sílicoas por planta e enchimento rápido de grãos. Houve diminuição do ataque de traça das crucíferas e não há sintomas de incidência de doenças. Na região de Santa Rosa, 18% dos cultivos estão em fase de floração, 57% em formação de sílicos e enchimento de grãos, 19% em maturação e 6% foram colhidos. A produtividade foi semelhante à projetada. Em função da boa evolução da canola, com a floração mais concentrada e com a maturação mais uniforme, parte dos produtores podem colher sem realizarem a aplicação de herbicidas dessecantes em pré-colheita, visando a diminuição dos custos de produção.
1: Olá! Eu sou a extensionista rural Dulcinea Vomer do Escritório Regional da Emater de Frederico Westphalen e hoje vamos falar sobre a primavera, pois ela está chegando no dia 22 de setembro às 22 horas. Impossível não observar as cores da natureza, o cheiro das flores e a brisa da tarde. O sol tem uma luz diferente, as noites são lindas e românticas. Temos mais vontade de viver e a nossa emoção fica mais aflorada, enfim... Nosso ânimo muda. Para explicar a origem da palavra primavera, temos que explicar a origem da palavra verão. Verão que tem origem na palavra em latim "veris", que pode ser traduzida como bom tempo. A estação que antecede o verão é a primavera, por isso foi batizada como primo vere, que significa primeiro verão. A estação das flores é sinônimo de energia e vida, nela ao início da vida germinação das sementes e crescimento das flores, plantas e árvores, ou seja, a vida nasce e renasce. O ser humano nasceu para conviver com a natureza e trocar energia com ela, só que preferimos muitas vezes nos fechar em estruturas de pedra e aço. Uma residência é o local onde buscamos conforto e bem-estar, só que nos passa uma energia fria e sem vida. Nos isolamos demais da natureza e perdemos contato com essa fonte de vigor. Muitas flores e plantas naturais são seres vivos, geradores de energia. A presença de flores em qualquer local deixa o ambiente mais alegre, decorado, perfumado, bonito, agradável, romântico, próspero, suave e limpa o local das cargas mais pesadas. As plantas e flores têm a propriedade de absorver as energias negativas. Na primavera é momento de limpeza algumas podas e a melhor época de plantio, adubação, corte de grama, mas não muito baixo. E se o gramado estiver com aspecto muito feio e abatido, aproveite para fornecer nutrientes aplicando adubos específicos. No inverno, a circulação de seiva diminui seu ritmo e muitas plantas entram em dormência. Algumas perdendo suas folhas para depois na primavera emergirem de seu sono de beleza e florescerem. Mesmo as que não perdem as folhas também entram em um certo descanso vegetativo. Mas vamos a alguns destaques desta estação. Um arbusto muito lindo é o buquê de noivas com suas flores pequeninas em buquês pequenos que fazem de sua florada um verdadeiro festival apesar da curta duração. Tem ainda agapantos com flores azuis ou brancas dispostas em inflorescências sobre hastes longas e finas num efeito ornamental surpreendente. Outra planta linda de flores que pode dar um efeito de contraste interessante com os verdes da vegetação é o lírio com flores alaranjadas, amarelas e brancas e são muito bonitas. Tem ainda jacarandá, manacá da serra, margaridas, gérberas e tantas outras são flores, arbustos, árvores que nos encantam. E trabalhar em jardins alivia o estresse do cotidiano e ainda melhora o humor. Praticar jardinagem funciona como uma terapia que, além de relaxar, traz múltiplas vantagens para a saúde. Ao colocar a mão na terra, você pratica nada menos que exercícios de resistência, força e flexibilidade. Essa foi uma dica do nosso projeto regional Jardins do Norte e Gaúcho. E se você também gosta deste tema, procure os nossos escritórios municipais da EMATER da nossa região.
0: Reserva Legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre de flora nativa. A exploração comercial da reserva legal é permitida, desde que seja realizada a partir de um plano de manejo florestal sustentável. Em áreas de reserva legal, é possível iniciar a recuperação com plantios consorciados de espécies florestais nativas e espécies exóticas, até 50%, permitindo o uso comercial da área com manejo sustentável dependendo da legislação local. Na reserva legal podem ser plantadas espécies nativas com potencial econômico, como a erva mate, a araucária, frutíferas nativas como pitanga, jabuticaba, guabiju, guabiroba, araçá, cerejeira do Rio Grande e feijoa. E medicinais comerciais, como espinheira santa, pau andrade, casca de anta, entre outras. Também é possível obter renda com a comercialização de créditos de carbono, atendendo a demanda de empresas interessadas em compensar o carbono emitido em suas atividades. E chegou o momento de saúde e ecologia. Estudos têm demonstrado que a alteração de habitats naturais reduz a diversidade e abundância de polinizadores silvestres. Como a agricultura depende da polinização pelas abelhas e o sistema agrícola convencional impacta negativamente esses insetos, a integração da criação de abelhas com sistemas agroecológicos de produção torna-se uma solução para estas questões. A adoção de sistemas agroflorestais biodiversos favorece a presença abundante de diversas espécies de abelhas pela oferta também abundante e diversificada de recursos. Essa ampliação na oferta de alimento no espaço e no tempo resultará no aumento da população silvestre e na vitalidade das colônias mantidas na área, gerando maior produção de mel, pólen, própolis e novas colônias. Os sistemas agroflorestais biodiversos mantêm os serviços de polinização nas áreas circundantes. Os fungicidas também podem afetar as abelhas. Descobriu-se recentemente que existe um fungo nas colônias de mandaguaris que produz gorduras, que são um alimento essencial para o desenvolvimento das crias. Algumas espécies de abelhas coletoras de óleos alimentam suas crias com óleos florais como o produzido pela aceroleira, e ao visitar essas plantas elas polinizam as flores. No cultivo do maracujá é essencial a presença de plantas que ofereçam pólen para as mamangavas solitárias, elas são as principais polinizadoras do maracujá e coletam apenas néctar em suas flores. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 71,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 75,08. Feijão saco de 60 quilos, preço menor R$ 160,00, preço maior R$ 390,00, preço médio R$ 243,33. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 82,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 83,82. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00, preço maior R$ 178,00, preço médio R$ 172,75. Sorgo Graníferos, saco de 60 quilos, preço médio R$ 167,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 91,00, preço maior R$ 94,00, preço médio R$ 92,69. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 9,83. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ preço maior R$ 9,00. Preço médio, R$ 8,11. Cordeiro para bate, o quilo vivo, preço menor, R$ 9,00. Preço maior, 10 R$ 10,10. Preço médio, R$ 9,69. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor, R$ 5,40. Preço maior, R$ 6,60. Preço médio, R$ 6,00. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,52. Leite, o litro, preço menor R$ 2,30, preço maior R$ 3,16, preço médio R$ 2,78. O chuchuzeiro é uma planta que vegeta e produz bem sob temperaturas entre 18 e 27 graus. Temperaturas acima de 28 graus afetam a viabilidade do pólen e, consequentemente, a produtividade. Em locais onde a temperatura varia entre 10 e 18 graus, as plantas podem manter-se vegetando o ano todo, mas o crescimento vegetativo, o florescimento e a frutificação são afetados. Sob temperaturas mais baixas, as plantas param de crescer e as folhas secam, mas voltam a vesejar no início do período de chuvas com temperaturas mais elevadas. Em condições de geada, as plantas são completamente dizimadas. Ventos fortes e constantes danificam folhas e ramas, interferem na ação dos insetos polinizadores e provocam a queda de frutos. Por isso, convém escolher áreas protegidas de ventos fortes ou então instalar quebra-ventos. Chuvas intensas, constantes e prolongadas também afetam o desenvolvimento da planta, o florescimento e a polinização. Música Tendência pelas previsões é de que o Rio Grande do Sul tenha uma primavera amena, dentro da normalidade, com declínio do fenômeno laninha à medida que se aproxima o verão. E é sobre isso que fala o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Flávio Varone. Bom,
2: uh, falar de clima é pouco difícil, né? Hoje, tanta informação que a gente tem, algumas desencontradas, outras não, né? Mas no, no Rio Grande do Sul, hoje, nos últimos anos, a gente estabeleceu dentro da Secretaria da Agricultura o que nós chamamos de Sistema de Monitoramento e Alertas ao Climático, que é um sistema próprio dentro da Secretaria, vinculado ao Departamento Vegetal, faz o monitoramento das condições de tempo e clima no Rio Grande do Sul agora e gera produtos específicos para o setor agropecuário. Ou seja, a gente transforma a previsão do tempo em índices produtos aplicáveis realmente. O nós tivemos né, durante esses últimos meses? Né, o inverno foi bem típico, se falava que ia ser um inverno muito seco, em função do laninha, aí que eu falo das informações desencontradas, porque que geralmente quando se fala laninha, se tem seca, né e no inverno o laninha não tem influência, ninguém fala isso. O laninha ele tem muita influência na temperatura, por isso que nós tivemos um inverno bem mais frio e relativamente úmido, né em grande parte do estado. Então nós tivemos um inverno bem típico, o mês de julho foi realmente um mês mais para mais úmido em grande parte do estado, principalmente fronteira oeste, metade sul e zona sul do estado. E aí nós tivemos uma condição de chuva. Por que aconteceu isso? Tivemos alguns bloqueios na atmosfera que nós chamamos, tanto que a temperatura subiu bastante no norte do estado. Né? Tivemos temperatura em torno de 30 graus. Nada fora do esperado, pessoal. Vamos antes que alguém questione isso, não é fora do esperado. No inverno dá 30 graus, no inverno dá 35, em função desses bloqueios. Então, foi um mês bem típico para nós, aconteceu isso. Agosto, tivemos alguns momentos também de temperaturas mais altas, mas antes de passar de frentes frias. Então, com relação ao inverno, nós estamos sendo um inverno bem típico, né, bem favorável as culturas de, de inverno que nós temos aí. Né? E deve finalizar bem essa, essa condição. A gente tem para previsão, com relação à chuva, né? agora a gente. Eu vou falar um pouco mais dos três próximos meses, tá, pessoal? E vou dar uma uma esticada o verão, porque o verão tá muito longe. A gente está vendo realmente ainda o Laninha, o Laninha ainda tá em cima, tem a condição ainda de Laninha e o Laninha deve apresentar uma condição de influência maior durante a primavera, realmente, né? principalmente durante o mês de outubro, o outubro ligeiramente abaixo da média na maioria das regiões, né? principalmente na faixa norte, setembro e também novembro, a gente deve ter uma condição de, de chuva dentro da normalidade. E Então, com relação à chuva, mesmo nos setores onde se espera que diminua a chuva, não se espera grandes estiagens, tá? Não é isso, não é grande estiagens. O Laninha, ele tá findando, a influência maior dele vai se dar ainda durante a primavera, mas durante o verão a gente já não deve ter mais o Laninha atuando. Então, quando se tem o verão, a condição regional é que predomina, né? Então, a gente deve ter um verão um pouco mais tranquilo do que o ano passado. Bem mais tranquilo, né? Esperamos, né? Com relação à temperatura, né? Temperatura a máxima agora em setembro deve ficar um pouquinho abaixo do normal. Outubro acima e novembro também um pouquinho abaixo, né? Essas são projeções do nosso modelo que a gente tem dentro do Simaco É um modelo Próprio ali que a gente está fazendo, o modelo regional que está desenvolvendo para previsão de clima. Temperatura mínima também abaixo da normalidade, outubro próximo da média, né, em grande parte da metade sul, vamos dizer assim, litoral, né? e abaixo das regiões. Então, a tendência não é de uma primavera muito quente. Né? A tendência é de uma primavera bem amena, com temperaturas bem próximas de um padrão mais normal, até tendendo um pouquinho mais, não para frio, né? A gente fala abaixo também, mas não para frio, tá, pessoal? É uma tendência de diminuir um pouco a temperatura. Isso se vale principalmente durante o mês de outubro, quando a gente vai ter a sensação ainda de que o inverno vai se prolongar um pouco mais. E quando a gente tem influência do Laninha, as noites são mais secas, são menos úmidas. Então, todas tá? a energia, todo o calor que é absorvido durante o dia na superfície da Terra ela se perde rapidamente. Então as noites devem ser mais frias nós vamos ter uma sensação ainda durante a primavera que o inverno está mais prolongado, mas são noites que vão ser um pouquinho mais frias. tá né? Então a tendência é de que não falte água mesmo durante a primavera, mesmo que a gente tenha uma diminuição um pouco maior durante o mês de outubro e os sistemas começam a passar normalmente por aqui. Com relação ao verão, tendência para o verão, como eu disse a, prima... a, a a tendência é de declínio do Laninha, o Laninha realmente perdeu o sinal e, e não tem grande influência durante o verão. Até porque o Laninho, ele tem influência durante a primavera e início do verão só. Durante o próprio verão, não. O ano passado, a gente teve aquela estiagem, não em função do Lanin. A gente teve em função do equilíbrio da atmosfera, que nós tivemos muita chuva no sul, no Brasil central e no sudeste. Que vocês lembram, né? a gente teve muita chuva lá, a configuração daquele uh, corredor de umidade que veio da Amazônia ficou presente lá e nós não tivemos nada de umidade entrando aqui no estado durante o verão passado, então nós por isso tivemos aquela estiagem muito forte, principalmente no, na metade norte e noroeste do estado. E aí para o verão a tendência de normalidade, então a condição regional predomina, né? quando diminui a chuva ali no Brasil Central e no Sudeste, as frentes passam por aqui e vão conseguir trazer alguma chuva. Eu acredito, não acredito em grandes estiagens durante o verão novamente. Claro que sempre é bom salientar, o nosso maior problema, claro que se você tem uma estiagem muito grande, muito ampla, não tem o que fazer. Porém, o nosso grande problema aqui no estado, eu costumo ressaltar sempre, é que as estiagens curtas é que podem ser problemas localizados. Estiagem de 10, 15, até de 20 dias, às vezes, muito localizadas. E esses podem acontecer.
0: Conversamos hoje com o meteorologista Flávio Varone. <música> Acompanhe agora o calendário agrícola. Estão no auge as atividades de preparo da terra para o cultivo da melancia. Em plena atividade, os agricultores que semeiam alfafa forrageira, terminam os tratos culturais na veia. Começam os tratos culturais na batata da primeira safra. Setembro é mês de se plantar abóbora, abobrinha, agrião, beterraba, alface, salsa, batata doce, batata, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, abacaxi, banana, figo, melancia, melão, limão, mamão, moranga... Pepino, tomate, rabanete, repolho, radite, rúcula, vagem, amendoim, mandioca, feijão, milho, milho-pipoca, girassol, sorgo, alfafa, capim-elefante, milheto, sorco-forrageiro, brócolis, pimenta, pimentão, feijão-vagem, giló, berinjela e coentro. Reserva Legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Entre os benefícios da reserva legal estão a geração e diversificação de renda na propriedade rural, preservação dos recursos naturais, solo e água principalmente, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, polinização de culturas anuais e frutíferas, conservação da biodiversidade natural fornecimento de produtos para o alto consumo da família e abrigo para inimigos naturais que atuam no controle de pragas e doenças. Em áreas de reserva legal, é possível iniciar a recuperação com plantios consorciados de espécies florestais nativas e espécies exóticas, permitindo o uso comercial da área com manejo sustentável, dependendo da legislação local. Na reserva legal pode ser plantadas espécies nativas com potencial econômico e medicinais comerciais. A 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água de 7 a 15 de outubro contará com eventos e palestras online e atividades socioambientais. Confira a programação em wwwabs barra Semana da Água e nos siga nas redes, arroba da Água RS. Água em Movimento, A Vida em Ciclos, Realização, ABZRS, Parceria Institucional, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio, Emater. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!